0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de área de combate aquí en ESPN Deportes, donde obviamente tenemos una plática pues muy, muy importante que hacer, porque tenemos una eh, campeona, como es Alexa Grasso, que retiene el cinturón, pero en medio de mucha polémica, desafortunadamente, porque eh, no estamos hablando de la gran pelea que tuvimos, de, de, la, gran, eh, de, de la gran exhibición que dieron tanto Alexa Grasso como Valentina Shevchenko, en la mejor pelea probablemente de la historia de las 125 libras femeniles, sino de la polémica por la decisión de Mike Bell, que da un 18 en el quinto round para eh, Grasso, lo cual mantiene la pelea con un empate, y eso hace que Alexa retenga el cinturón de las 125 libras, ahí vamos a platicar largo y tendido de su saludo con gusto a eh, Juanma Ibarra y eh, Cristian eh, Petzpa para empezar, más adelante estará con nosotros Quique Rodríguez para platicar del mundo del boxeo, pero... Juanma, Cris, lo primero que les quiero preguntar, eh, ¿cuál era su calificación de, de la pelea? Cris.
1: Yo, yo sinceramente vi ganar a Alexa, desde el, o sea, sí fue una pelea cerrada, creo que la victoria podía ir para cualquier lado, eh, creo que el cuarto round es el, pues, el que define finalmente, porque es en el que tienen eh, discrepancias los jueces, Creo que Alexa Grasso sería la victoria. Ya volví a ver la pelea, ya volví a ver la pelea dos veces y me parece que, que Alexa sí tenía cierta ventaja en cuanto a que fue más peligrosa y estuvo mucho más cerca de finalizar. Entonces, para mí, si es una victoria de Alexa Grasso, lo que sí veo mal, pues es ese 18, ¿no? O sea, creo que sí ese 18, eh, pues fue exorbitante. Y estoy de acuerdo con Carlos, o sea, es triste que no estemos hablando de la gran pelea que fue, sino que más bien todos los reflectores estén yendo a esa tarjeta y a criticar lo que pasó con este juez. Entonces también se me hace triste porque no se le está dando el mérito adecuado a todo lo que hizo Alexa Grasso y todo lo que evolucionó para esta pelea.
2: Juan Man. Una de las tres peleas más emocionantes de la historia, chicos, de las MMA femeniles, junto a la de Jean Weili con Johanna, y con Amanda Nunes, eh, con Chris Ivor, para mí ese minuto infernal en Inglewood. Eh, yo tengo la pelea para, para Alexa, rounds 2, 4 y 5, y así como digo esto, digo que tenía la pelea para Valentina hasta el minuto 3 y 50 y pico de segundos, que fue cuando eh, Valentina va a asegurar ese, ese kilo que le funcionó en toda la pelea, para llevar la pelea al piso y dominar y llevarse el round. Alexa esquiva con el torso, y a partir de ese minuto, eh, Valentina eh, Alexa logró igualar y llevarse ese round. El 18 es una tarjeta que, a ver, vamos a, a arrojar un poquito de, de luz reglamentaria sobre esto. Para que haya un 18 tiene que haber dominación, tiene que haber intensidad, y no la hubo porque hubo solo un minuto, pero ese minuto de Alexa fue suficiente para llevarse el round, porque además amenazó con sumisiones, estuvo a punto de llevarse la. 18 no, un minuto solamente no alcanza con un minuto de sumisiones para llevarse 18, pero sí alcanza para llevarse el round, pero para mí era definitivo, y les digo más, cuando hablamos en la previa, eh, analizando las dos, yo supuse que iba a pasar lo que en parte pasó, Carlos y Cris, que fue que Valentina mezclara, los derribos de Valentina fueron infernales, muy difíciles de, de defender, eh, sacó un poquito de ventaja con, con el jab contra la potencia, fue un duelo de potencia contra velocidad, estuvo muy bien, eh, el jab de Valentina hizo muy buenos ajustes, hizo una muy buena pelea, pero el round 2 el round 4 y el round 5 me parece que fueron claros para Alexa, que fue la clara ganadora el cinturón está donde tiene que estar chicos
0: bueno eh, la verdad es que eh, yo también, y eh, yo vi la pelea, estábamos en, en el octagon side estábamos, eh, estaba junto a Chris, estaba también junto a mí eh, este Oscar Willis de The Mag Life, estaba José Jones eh, de, de MMA Fighting, eh, algunos otros colegas, y los cinco o seis que, que yo alcancé a consultar, ¿no? Creo que coincidíamos en lo mismo, ¿no? Entramos al, cuarto al quinto empatados, la pelea se le escapa, Alexa en los primeros tres minutos del quinto round, parece que Valentina está dominando, que hace suficiente para amarrar el quinto round, y de pronto viene el intento de derribo, no sé si con la intención de asegurar, ¿no? Alexa revierte la posición, y ahí se mete en un problemón eh, Valentina, ¿no? Porque eh, le, le llueve el gran pound y le empieza eh, esta Alexa a, a tomar la espalda y casi, casi vemos una repetición, ¿no? De lo que sucedió en este, en marzo, ¿no? Otra vez Alexa sometiendo a, a Valentina, ¿no? Eh, yo no vi, eh, pues, en serio peligro a Alexa, ¿no? Cuando en el tercer round eh, cae la guillotina o, o se encaja la guillotina. Eh, de hecho estaba o sea, lo que estábamos platicando Chris y yo durante la pelea eh, porque parecía que estaba muy encajada pero veía a Alexa eh, alcanzaba a ver cómo Alexa estaba respirando muy bien como la que estaba por ejemplo muy eh, roja no porque, obviamente Valentín es muy, muy blanca de, de, de piel Alexa también es, tiene la piel muy clarita no y se nota mucho cuando se enrojece con este con, con la asfixia no con el esfuerzo eh, y Valentina que estaba aplicando la fuerza estaba completamente roja, ¿no? Y, y, y Alexa estaba mucho más relajada, estaba, aunque estaba encajada en la guillotina, estaba trabajando bien sacar su cadera, estaba respirando con calma, fue un rato que estuvo encajada esa guillotina, pero creo que en ningún momento, o al menos vimos una Alexa desesperada que, que te diera esa impresión de que iba a ser sometida. Termina la pelea, y yo les quiero ser honesto, ¿no? Eh, yo dije, ok, esto es dos, cuatro y 5 para Alexa pero caminé un poquito hacia el otro lado de la jaula y me encontré con Fabiano eh, Busquei, el, el traductor, buen amigo, y le dije a Fabiano, eh, ¿sabes qué? Esto va a ser dividido y va a haber una tarjeta de empate. ¿Y por, por qué me imaginaba que iba a haber un empate? No por no por el quinto round, me imaginaba porque podía haber un empate en el tercero. Y dije, eh, en el tercer round, con un 18 a favor de Valentina. Era lo que, yo, lo que yo visualizaba, dije, ahí sí hubo mucho tiempo de control, ahí sí hubo este daño de parte de Valentina, y dije, pudiera ser que por el tiempo de control que tuvo en el tercer round, pudiera andar un 18, y la verdad es que, pues, me acabó sorprendiendo muchísimo que, que fuera un eh, 18 en el, en, el, en el quinto round, que ensucia todo, ensucia una gran noche, ensucia, ensucia una gran cartelera, porque la verdad es que, como lo dice... Eh, Deina, después este hay que hacer una revancha, que ahí ya me parecería necesaria, ¿no? Eh, ya esta era la revancha Valentina, no vas a estar, así como dice Deina, no vamos a estar regalando 18, tampoco vamos a estar regalando revanchas. Eh, pues ya no ganó Valentina, ¿no? Porque también claro. eh, darle, darle la revancha es darle crédito a los que dicen que, que, que robaron a, a Valentina, etcétera, etcétera. Yo creo más bien que Deina, como promotor, lo está viendo. En, en lo que estamos teniendo por por fin Juanma, eh, crisis mi siguiente pregunta ¿qué tanto bien le hace esta rivalidad a la división de las 125 libras? que mucha gente dice, está detenida se va a detener, porque viene Neryn Blanchfield, porque viene Manon Fioró pero al final de cuentas esta es una división que nunca tuvo una rivalidad que nunca tuvo eh, nada de qué hablar más allá de que Valentín era muy dominante ¿no? que había una campeona muy dominante y, y llegamos a ver aspirantes como esta eh, Batestaca, como Jessica Andrade que Jessica parecía que pudiera ser competencia y no lo fue este eh, Taila Santos que la metió en problemas pero al final no terminó ganando y solamente era Valentina, 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 Valentina Valentina, Valentina y hoy ya no es la división de Valentina ya es la división de Alexa y de Valentina no, ya es la división de la, de la gran rivalidad que está creándose y creo que la trilogía en ese sentido sí va a generar mucho, ¿no? Yo me imagino esa promoción en México, ya dejó claro de White el plan, van a México al primer trimestre, primer cuatrimestre, que fue lo que yo le pregunté el martes, first quarter, que le llaman ellos, este, que el first quarter es el primer trimestre, ¿no? Este, y dijo que sí, dijo que van a esperar a Valentina, que Valentina estará fuera tres meses y que va a poder entrenar. Entonces les pregunto, ¿qué le hace a la, a la, a la, a la división? Y sobre todo que la rivalidad ahora se pueda definir en México, donde la promoción teniendo a Valentina ahí, obviamente va a ser completamente diferente. ¿no?
2: Carlos, eh, Cris, así como, como me parece que es claro que en dos peleas Valentina no ganó, a fin de cuentas, perder por poco también es perder. Y perdió la pelea. La primera por, su, por sumisión, la segunda empate, me parece que una trilogía daría muchísimo sentido y seguiría echando. Eh, gasolina esta hoguera que es la 125 libras, chicos, mientras tanto se vienen cocinando nuevas contendientes, ¿saben cómo cierra a partir de esta semana el ranking de las 125? Chicos, están las dos Silva, Karini Silva, Natalia Silva 13 y 15 y 14 está Casey O'Neill, ese es el nivel que tiene hoy las 125 libras, con peleadoras en el top como eh, como Erin Blanchfield, como Manu Fiozgo... No sabemos con Rosno Mayunas cómo va a seguir, pero ya no está en el ranking de la 115, así que deducimos que va a seguir en 125. Eh, está, está el rojo vivo. Hay una narrativa ya escrita entre Alexa y Valentina. Recordemos la tetralogía entre Brandon y Davidson. ¿Le restó a la 125, 125 masculinas? No, no le restó nada. Por eso yo creo que una trilogía, eh, y más a UCI es en México. Carlos, yo ya escuchaba la, la transmisión tuya, que se, pues, se habla para marzo o para abril. Eh, no, no, no sé si esto es estimativo o si ahora nos va a dar voz luz sobre este tema, pero si esa es la fecha, yo no tengo información, te escucho a vos, pero si es para marzo abril, cuando Valentina se recupere de la lesión, a mí me parece que tiene todo para ganar esta tecnología.
0: Hay una fecha ya por ahí pensada, eh, y lo que Deina dice es que eh, hay un, un fin de semana, incluso en específico, pero por lo que decía Deina de los tres meses, pues le daría a Valentina tiempo a hacer un campamento más o menos decente, ¿no? yo creo que está un poco apretado, eh, por eso incluso mi siguiente pregunta fue Iván, o sea, el regreso a México va a depender de cómo esté Valentina o cuándo esté Valentina, y él está muy seguro de que no habrá problema, entonces bueno pues vamos a ver, ¿no? Vamos a, vamos a ver como dice el ranking quedó ahorita este, interesante ¿no? A mí la que me gustó muchísimo fue Tracy Cortés ¿no? Este yo la verdad esperaba una pelea muy diferente, también luchando ¿no? Eh, controlando como le gusta y ojo, que después de, eso, de un año y medio casi fuera, o año y tres o cuatro meses fuera, Tracy también ya se pone en posición de pedir una top 5, ¿eh? O sea, si me pones ahorita a Tracy con Jessica Andrade, con Lauren Murphy con Kathleen Chukagan, no me parece nada, sí. nada disparatado, ¿eh? Entonces, si, si llevas a Tracy a México, que, es, que seguramente debe ser el plan, le puedes poner una pelea de, buena, de buen nivel a, a, a Tracy... No sé si ustedes esperaban algo así de ella, ¿no? Yo nunca le había visto esas manos, o entonces sea, le decía, ¿de dónde sacaste esas manos? ¿Dónde estaban, no? Este, se puso a boxear todo el combate con una rival como Yasmin Yasudavicius que acabó acudiendo a los derribos
1: contra la luchadora. Sí, fue sorprendente lo que hizo Tracy Cortés, yo quería, eh, o sea, estaba un poco en desacuerdo en lo que decía Juanma de la tetralogía, o sea, lo que tuvimos con Brandon y Figueiredo, creo que ahí fue diferente, o sea, porque al final eh, Davidson era el campeón, empatan en la primera pelea, entonces, ok, o sea, revancha, la segunda la gana Brandon, entonces pues le tenías que dar la oportunidad al campeón, o sea, en este caso, pues sí ha sido diferente porque al final Valentina pues no le ha podido ganar a Alexa, creo que Alexa también ha demostrado eh, pues que es mejor, que ahorita eh, le duela quien le duela, o sea, aunque a Valentina haya defendido el cinturón siete veces, aunque haya sido campeona dominante, pues ya no es la mejor de las 125 libras, entonces creo que si, si fuera por Alexa, o sea, ella le quiere dar... Fue el invertido.
0: Cinturón.
1: Ajá.
2: ¿Se nos fue, Carlos? Sí. Qué reflexivo se puso. Sí. Ahí ahí, ahí, vuelve, ahí vuelve. Contanos la reflexión, bueno, yo, Carlos. Yo lo estoy perdiendo un poquito.
0: Yo lo estoy perdiendo un poquito aquí, un poquito con un problema de red, pero eh, fue, fue invertido, digamos, ¿no? Pero en el caso de Brandon y Davidson, empezamos con el empate y sí. seguimos con la sumisión de Brandon a Davidson, ¿no? Allá en el, en, el, en el otro caso empezamos con la sumisión de, de Alexa Valentina y seguimos con el, con el empate. ¿Qué, qué propició la, 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 la tetralogía de Davison y Brandon que Alexandre Pantoya en su momento se lesiona? Pantoya eh, como contendiente se lesiona y la opción es tener a Davison otra vez porque era el único que figuraba, ¿no? Este, porque Brandon Robert había perdido con, con Pantoya porque no había un contendiente claro. Eh, acá yo creo que sí hay contendientes claros, acá, claras, o sea, este, tanto Manono, o, sea, Manon, el... o Ariane Blanchfield tienen la, la, el merecimiento para ser contendientes y de momento pensamos que están sanas, ¿no? Las dos acaban de pelear recientemente, las dos, este, levantaron la mano, ¿no? Eh, Ahora yo... Pero algo que Chris, más no, rápido, que, te, que también estamos viendo es que sin, sin demeritar ¿eh? a muy poca gente le importa a Alexander Pantoya y Brandon eh, Rovira. Exacto. Exacto. Ya pelearon Alexandra Pantoya y Brandon Royal. Una pelea que no nos dejó nada, donde Pantoya fue muy dominante, acabó rápido. Yo no veo cómo vaya a cambiar y que vaya a ser un peleón ahora, ¿no? Y a ver, la popularidad, obviamente en esto pesa mucho. Brandon tiene, nada más vamos al Instagram, porque obviamente va a ser todas las redes sociales que tienen todos, pero Brandon Royal tiene 2.2 o 2.3 millones de seguidores en, 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 en Instagram. Entre Brandon Royal, que tiene 40 mil. Y Alexander Pantoya, que tiene 140 mil, no tiene ni el 10% de los seguidores que tiene Brandon. Así de, así de grande es la popularidad de, de, de Moreno contra la de Pantoya y, y, y Royal. Entonces, por eso la gente, aunque no quiere, ¿eh? están hablando de la revancha más de Brandon contra, de Brandon Moreno contra uh, Alexander Pantoya, que lo que pudiera ser la potencial para Brandon Ruel con que Eren Blanchfield sea estadounidense ayuda mucho a que el público mayoritario que tiene el MMA, que son el público estadounidense, eso está ayudando mucho a que le impulsen. Pero, la atención que va a tener, eh, no sé si vieron los números, pero esta fue la pelea, de la final Night más vista en la historia de ESPN Plus, ¿no? Sí, el ESPN, el ESPN Plus, Plus en Estados Unidos, en inglés. En ESPN Plus es la final Night más vista en los últimos dos años. ¿no? entonces eh, es una cartelera que generó mucha tensión al final y que una tercera pelea, con todo lo que va a soltar, sobre todo Valentina, ¿no? de la polémica de que esto y que lo otro y que tal, 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 en el camino de la promoción, va a generar otra vez mucho ruido, mucho más que lo que sería Blanchfield contra, contra esta graso y más que si vamos a México, Valentina habla español no tiene problemas para hacer promoción con los medios de comunicación, para irse unas semanas antes, dar entrevistas, etcétera, etcétera. Y eso creo que va a ayudar muchísimo.
1: O sea, estoy completamente de acuerdo con ustedes en ese tema. O sea, no te... Somos dos
2: contra uno y te ganamos.
1: <risa> o sea, sí estoy de acuerdo con ustedes, pero... Y, y sí estoy de acuerdo en que debería de haber una tercera pelea, pero a lo mejor no en este momento, o sea, creo que hacerlo de manera inmediata, o sea, se me hace demasiado en el sentido de que también el discurso para las dos eh, pues ya ha sido un poco cansado, incluso un poco tedioso, o sea, vimos una actitud diferente eh, de Valentina, Alexa, pues estar pensando también todo el tiempo en Valentina, o sea, creo que también darle un poco de aire, de espacio, eh, le das un poco de movimiento a esta división. Valentina, eh, pues también, o sea, necesita cirugía en ese dedo. Eh, ella, pues lo mencionaba, o sea, sí me gustaría volver a pelear con Alexa, pero sí quiero estar al 100%. O sea, si sí esta información de que eh, UFC vendrá a México en el próximo, en el primer trimestre de 2024 para un campamento como el que quiera hacer Valentina y para una tercera pelea con Alexa Grasso, o sea, a mí me parece que no estaría al nivel al que quiere estar Valentina. Ahora bien, o sea, yo también estuve platicando con Alexa, o sea, después de la pelea, y ella me decía, o sea, Alexa nunca va a decir que no a ninguna rival que le pongan, o sea, Alexa si le dice a tal, a tal, a tal, o sea, ella las va a tomar y no va a tener problema con tener una trilogía con Valentina, pero de preferir, o sea, pues ella también quiere una cara nueva, o sea, quiere una Erin Blanchfield, quiere a Manon Fiorot, incluso eh, Manon es la que está sonando más en la cabeza de Alexa, o sea, porque eh, al final hay que recordar que la oportunidad que tuvo Alexa por el cinturón contra Valentina, pues fue por la lesión de, de Manon, ¿no? Entonces, yo creo que también le vendría bien a la división una pelea intermedia, y después ya una trilogía. Digo, o sea, está en riesgo de que Alexa pudiera perder el cinturón, o sea, pues todas estas cosas que pasan eh, dentro de las artes marciales mixtas. Pero a mi parecer, o sea, sí estaría bien como que también le dieran el mérito a lo que vienen haciendo las chicas, porque Erin tiene cinco victorias consecutivas, Manon tiene seis victorias consecutivas, Alexa ya le, bueno, o sea, gana una, empata una, pero pues Valentina no le ha podido ganar. Entonces, ese es mi punto de vista. <risa> A mí Es que a ver,
0: a mí también me encantaría, ¿eh? A mí también me encantaría. Yo, 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 de hecho, pues ya esa noche, yo terminando la pelea, a mí me empezó a entrar el 20 de, de, de que la gente estaba tan molesta y de que había tanta... a caer el 20, digamos, este, como minutos después, bastantes minutos después, como unos 40 minutos después. O sea, yo ya, ya estaba pensando, sí, pues ahora debe ser Blanchfield, tal, 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 ¿no? Este Y de pronto, pues todo el mundo empieza con la polémica y con esto y con lo otro. El sinsentido ahora, por ejemplo, de eh, veo muchos fans diciendo es que ahora debe ser en Perú. Pero, ¿por qué carajos va a ser no, en Perú? Qué? Las primeras ¿Por ¿Por dos fueron no, en digo, Las Vegas.
2: No, eh, no. no. O sea, pero las
0: primeras dos fueron en Las Vegas. Claro que sí, había muchos fans de México, pues sí, pero nadie le dijo a los fans de Perú que no fueran, que no compraran boletos, además los boletos estaban muy accesibles, ¿no? Este, y además, la propia Valentina pidió que fuera en Kirguistán, no pidió que fuera en Perú, ¿no? Este Buenos eh, Aires claro no, ¿no ¿Carlo? un momento estuvo muy Carlos. Eh, acá tenemos me, el me Movistar me Arena
2: Sí, lo están pidiendo en Kirguistán están pidiendo en Perú, acá tenemos un par de arenas que construimos, que construimos para jugar en Copa Davis, está tremendo Carlos ¿eh? No te escuché muy bien eh, Juanma pero decías de las arenas de, de Argentina <risa> ah, Acá tenemos unas arenas bárbaras Digo, está sonando Kirguistán, está sonando Perú acá tenemos el Movistar Arena que se hizo que se ha hermanado a la Antel Arena de Montevideo, donde ya hicimos uno, hicimos el de Copa David, tenemos unos estadios bárbaros. Digo, si vamos a entrar a tirar sede, vamos a levantar la mano para Buenos Aires.
0: Sí, es que bueno, a ver, ella no sé, digo, no sé por qué no habla, porque no es ni siquiera es la propia Valentina la que está pidiendo ir a, a Sudamérica, ¿no? Eso sería más realista, ¿no? O sea, a Buenos Aires ya fueron, a Chile ya fueron, sí. a, a, a Montevideo ya fueron, como mencionabas, ¿no? pero uno han ido y no hay una sede todavía, no hay una arena... Eh, que hayan estudiado, ¿no? No sé yo si hay algún recinto de conciertos, por ahí decían que con los Panamericanos de Lima se había re renovado un eh, auditorio, ¿no? Digo, perdón, un este, pues un gimnasio, ¿no? que de, que de los que, que se usaron principalmente como sedes, pero era para cinco mil o seis mil personas, no era, un, no era una sede este, pues que pudieras meter una cartelera, vaya, 18 mil personas entraron el, el, este, el sábado una taquilla de más de 2.1, 2.2 millones de dólares, más o menos, ¿no? Eh, para una pa pelea de de este, de este femenil de 125 es mucho, 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 mucho. Aunque sea la pelea de campeonato, aunque sea Alexa, no no son cosas que se hagan muy, muy seguido, ¿no? La propia Valentina ya ha ido a defender a Uruguay con, con esta... con una este, entrada, entrada mucho más pequeña. Entonces... Vaya que qué situación, eh, creo que estamos atorados en eso, creo que ya no hay mucho que hacer y más bien hay que pasar al tema de, de celebrar lo bueno que fue la pelea, ¿no? Candidata a pelea del año, candidata a pelea de femenil del año, creo que sin duda. Ah, sí. Y a ver, Juanma, a ver, tú que también te gusta analizar y, hacer todo, y escribes tantos temas, ¿es la mejor pelea en la historia de la 125? Yo creo que sí, ¿no? Creo que no hay duda. Pero, ¿con cuál otra las pones? Porque el otro sábado estamos intentando así como de, ¿cuál otra ha sido una gran pelea? Una gran pelea que, que, no, que no olvidemos, y creo que la división no tiene mucho que presumir,
2: ¿eh? No, no tiene mucho, porque aparte es una, es una división muy jovencita, chicos, esta división, porque son 2018-2019, con esa pelea de, de título entre Nico Montaño y, y Roximo Aferri. Eh, después, no, ha, ha habido eh, grandes eh, palizas unilaterales como Valentina, Priscila Calladeira, peleadoras que técnicamente no han, no, 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 han estado, no, no han estado a la altura de, de Valentina. Hmm. No, salvo que, que nos vayamos a no, Valentina. pero esa pelea no sal? fue
0: buena, Juanma, esa pelea fue algo que nadie eso, quería no, ver, por, ya querían que la las la, la estaban volviendo, contra... ¿no? Ahora, Priscila sí dio una buena pelea con esta allí, John Kim.
2: Sí, esa fue buena, y me acordaba, bueno, tenemos que ir a Tayla Santos, Tayla Santos-Valentina, que fue técnicamente buena, pero después no, 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 no recuerdo grandes guerras yo aquí, eh, alguna de Lauren Murphy, no, Lauren Murphy con... No, no, no tenemos ninguna, yo la pongo entre las mejores femeniles, Carlos, con Johanna y, y jean Lee, la de Amanda Nunes con Chris Ivor, porque fue emocionante por ese minuto, vos estuviste ahí, fueron esos dos minutos a, a pelo striking, pero después no, no tenemos, en el 125 lejos, y va a ser muy distinto, técnica y tácticamente por es muy alguna. difícil... Es muy difícil de, de superar, yo me quedé enamorado, velocidad contra poder, eh, cómo Valentina trató de contrarrestar el, el poder de Alexa, Alexa hoy en 125 libras es imposible pararte enfrente de ella, porque una vez que encuentra la distancia de boxeo, y eso que, que no tiene, que, que, que no es una noqueadora neta, pero el poder, tuvo más poder que en la primera, hizo más daño que en la primera pelea, y Valentina aún así logró molestar con el jab, el quinto round se la estaba llevando a pleno jab, Alexa cambiando guardias, peleando como zurda, a mí de ahí radica el interés Carlos Cris en por qué yo querría una trilogía ya, eh, Cris, porque me encantaría ver qué ajustes hace cada una, porque no imaginé que Valentina iba a hacer semejantes ajustes para esta pelea, porque Valentina tuvo una buena pelea, yo en la primera, en la primera, la que somete Alexa, la vi mejor a Valentina hasta ese cuarto round, ahora la veía ganando a Valentina, pero Alexa cambia las cosas de un momento a otro, con la táctica y con, y, y con la técnica que tiene, por eso me vuela la cabeza saber qué van a hacer cada una. Yo les he visto 10 rounds de esa pelea. Tal vez eh, haya que seguir adelante con otras, es una posibilidad. Pero el, el repertorio técnico y táctico sí. que tienen estas dos peleadoras es increíble.
1: Sí, y también, o sea, resaltar lo que el trabajo que hace Alexa, ¿no? O sea, porque la vemos coronarse, o sea, someter a Valentina en la primera pelea y tampoco es como que se quedó así de, bueno, o sea, pues ya le gané una vez, o sea, ya repetir lo que hizo, o sea, no, o sea, fue como de voy a regresar al gimnasio y ves también como toda la evolución que ha tenido, eh, pues hasta este momento, no, o sea, porque la viste hacer de todo, o sea, en esta pelea eh, Alexa tiro puños, o sea, que pues el boxeo ya conocemos la calidad de boxeo que tiene,
2: sí. que en
1: realidad pues, pues es su máxima fortaleza. La vemos hacer ya unas transiciones eh, en el piso, en el suelo, en, en jiu-jitsu, o sea, que ha trabajado muchísimo al lado de Alessandro, al lado de Diego, además la vemos dar esos rodillazos, esos codazos, o sea, la vemos con una variedad de recursos que, mm -hmm. que dices, wow, o sea esta chica no descansa, o sea, todo el tiempo está buscando cómo mejorar, trayendo gente experta en kickboxing, en Muay Thai, o sea, teniendo sparrings, eh, tienen un round, o sea, ahí en Lobo tienen un round por cada, eh, con diferentes peleadoras, peleadores, o sea, todo el tiempo es estar pum, 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 arriba, arriba. Alexa también entrena con gente más grande, con gente más chica, ahora con Lupi, ¿no? O sea, que la llevan para entrenar todas estas sesiones de lucha, o sea, Lupi le estuvo ayudando también muchísimo a Alexa. Entonces, ahí también ves, eh, pues, este complemento y, y todo el paso y el camino que ha tenido Alexa para llegar hasta este momento.
2: Sí, total, y por el lado de Valentina, chicos, hay algo que habíamos hablado en la previa, y me parece que vale la pena destacarlo, Valentina soy una de las mayores derribadoras de las 125 libras, y su, los derribos hoy son tan importantes como su striking, porque siempre la tenemos como una peleadora de Muay Thai, Brilló con su jab, la verdad es que el jab me, me pareció fabuloso, y en algunos momentos la superó de pie con ese jab, Con la capacidad que tiene de derribar, derribó cuatro veces, forzó mucho a Alexa, que tal vez entre todos los puntos altos que tiene Alexa, que son muchos, que es el boxeo, las sumisiones, tal vez la defensa de ribos es el punto, no quiero decir punto flojo porque defiende ribos pero tal vez es el lado que muchas peleadoras pueden llegar a buscar, llevarla a la lona. Me parece que Valentina mejora hacia el punto de ser una tremenda Derribadora, herramienta que es clave contra peleadoras contra Alexa de mucho poder. Creo que los chicos.
1: Sí. Ahí. No, es que pensé que Carlos iba a hablar, pero creo que otra, Ah, ya volvió.
0: Sí, sí, yo sigo teniendo muchos, sigo teniendo muchos problemitas este, técnicos. este, A ver, eh, creo que eh, no sé si ya están. este, Terminamos con el tema de, de, de Valentina, Alexa, ¿no? Eh, creo que no hay mucho que moverle. Vamos a ver cómo acomodan o dónde acomodan a Manot contra Erin Blatchfield creo que pues, sería ideal que la pusieran, las pusieran en el pay-per-view de diciembre o en el pay-per-view de enero, ¿no? Para que ya tuvieran ellas una, una definición y tuvieras ya todo acomodado, ¿no? Eh, creo que Alexa ya tenía un poquito considerado eso de que le iba a tocar pelear temprano en el 2024, ¿no? Sí. No sé si tenía considerado que iba a ser eh, Valentina después de lo que dijo este Dana White ayer, eh, bueno, la noche del martes. Eh, después de lo que dijo Dana, pues creo que ya no hay mucho dónde moverle, ¿no? A reserva de, y yo creo que Valentina pues tendrá que tomar la decisión también personal, ¿no? Eh, como decía Cristian, pues no es fácil, no sé si sabe, no sé si ya lo hizo alguna vez, porque sí compitió mucho a nivel panamericano cuando representaba al Perú, ella y su hermana sobre todo en México, según yo tengo entendido, ¿no? Entonces, este dato que habría que, que corroborar, ¿no? Porque obviamente sí compitió a nivel panamericano y sí tuvo muchas competencias en, en, en Latinoamérica, pero no sé si, si le tocó llegar en a, yo a, pelear, a, en específico, a la Ciudad de México, a la Ciudad de México, ¿no? Porque no todas las partes de México tienen ese problema de la altitud, ¿no? No todas las ciudades de México tienen el problema de la altitud. Principalmente es la Ciudad de México y Toluca, los que tienen una situación ahí muy grave de que tienes que venir a entrenar mucho tiempo antes. Entonces, eh, pues sí, es algo muy demandante, probablemente apenas se recupera, apenas pueda volver a pegar, tendrá que venir a México, la van a poner una situación muy apremiante a Valentina, pero hay que tomar en cuenta que le están dando esa oportunidad, ¿eh? Pudieras decirle, vete ya a la fila, gana otra pelea, como ella lo dijo de Taylor Santos, ¿no? Como le dijo a Taylor, sí, bueno, no me ganaste, ¿eh? Ve y gana una pelea a alguien más y aquí a ver si te dan otra chance,
2: ¿no? Está bien, este, Carlos, pero si Taila hubiese eh, tenido siete defensas de título, capaz que le daban una también en lo que genera Valentina, ¿no? No es la misma ley para todos.
1: El problema es, también es que Valentina no lo está viendo como una oportunidad, o sea... Eh,
2: no, eso es también O sea, Valentina
1: no lo... Pero yo es no que nosotros también. no tenemos...
0: El mundo no tiene la culpa del, de la posición de Valentina. Yo sé que para Valentina es muy... Como lo dice Alexa, Alexa me lo dijo el, el jueves o algo así, el, el, el miércoles, creo. Me dijo, es que eh, entiendo que para ella es muy frustrante. Que para ella, es, me decía, yo también, cuando perdí mi invicto, dice, a, 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 o sea, me costaba mucho trabajo entender que ya no era invicta, ¿no? Que ya no, que ya no, que, pero pues es el caso. Valentina, yo creo que no ha asimilado que ya no es campeona, ¿no? Y ya no es campeona hace casi un año, o sea, ya, ya es campeona, o sea, ya hace rato, ya hace rato que perdió el cinturón y lo perdió bien y lo perdió con todas las de la ley. Ese cuento de que fue suerte y tal y tal y que, que sigue repitiendo y sosteniendo y tal. Te sometieron no hay nada más eh, claro que una finalización no hay nada más evidente que una finalización no este, es muy similar al caso de Leon Edwards y, y de y de este y de eh, eh, de Kamaru Usman no eh, donde la segunda pelea donde la, había habido la, la supuesta suerte Leon todavía se ve mejor y aquí Alexa todavía se vio mejor que su versión de la primera pelea no logra finalizar pero se ve mejor Alexa se ve más completa Responde mejor en los intercambios, le da un knockdown a, a, a Valentina, ¿no? Este cuadrada como derecha, ¿no? Porque obviamente Valentina obliga mucho a Alexa a pelear como zurda, pero cuando se cuadró como derecha, la, la, la sentó, o sea, algo que no le había pasado nunca a Valentina, algo que Alexa nunca había hecho. Alexa no había logrado un knockdown y, y, y lo consigue. Entonces, eh, yo no, no entiendo, o sea, el mundo no tiene la culpa de que Valentina y sus fans, porque eso es cierto. No puedo entender que ya no es ca campeona. Ya no es. Ya la perdió, ya lo perdió, ya. Ya no necesita eso. Y, por ejemplo, en el caso de. A ver, nada más para cerrar el tema, porque ya lo quería hacer hace ratito. Ahorita que Juan me tocó, tocó el asunto. ¿Qué? ¿Cuál debió ser más polémica? Porque a lo mejor no la vivimos, en, la, no la vivimos como lo, lo, lo vieron en Brasil, ¿no? Porque a lo mejor, este. Eh, a lo mejor no lo como Valentina es muy apegada, nosotros como latinos queríamos que siguiera siendo campeona, ¿no? Este, pero no fue más robo, entre comillas, Tayla Santos contra Valentina, que Valentina contra Alexa 2.
1: Yo pienso que sí, el problema es Porque que... ahí fue,
0: ahí se la dieron a Valentina, ¿eh? Ahí nos perdieron claro. empate a Tayla, ahí se la dieron a Valentina completa, entonces, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? cuál es más polémica? ¿Qué es más injusto? Que haya perdido Tayla con, con, con Valentina que yo he escuchado muchísimo, yo vi a Ana Valentina, ¿eh? nomás no, no quiero, tampoco, este, piensen que estoy echando, pero yo vi a mucha gente, a muchísima gente diciendo que Tyler Santos ganó, entonces a lo mejor nos hace falta estar en Brasil para escuchar qué tan
2: que ta, ta fue la polémica y escuchar a los fans de Brasil. Eh, yo la vi ganadora a Santos esa pelea, Carlos, y, y en esta la vi ganadora Alexa. Pasa que también hay una narrativa de Valentina que cada vez que pierde la roban, también pasó para manda Nunes, que ya, las peleas que son parejas siempre es un robo, porque es el día de México, porque es la noche de México, porque hay que. Pero bueno, en, en este deporte se escucha mucho ese tipo de excusa que la verdad no le prestamos atención porque analizamos otra cosa y es parte de la mentalidad que puede tener un supercampeón. Pero la verdad que no hubo, el único, lo único que podemos hablar de algún robo es la tarjeta de 18, que no fue la única. También hubo una tarjeta, chicos, que fue para Josephine Knudson, de 18, que yo tampoco la vi. Y de nuevo, volvemos al tema del reglamento, que lo que tiene reglamento es que cada uno lo interpreta según su visión. Pero el reglamento, ¿qué dice, chicos? Para ver un 18 tiene que haber dominio, duración e impacto. Y tienen que darse al menos dos de esas tres. En ese minuto, Hubo un cierto impacto, no hubo dominación y duró un solo minuto de cinco, entonces no corresponde 18. Entonces, volviendo a la pregunta, Carlos, a mí me pareció más, polémica el, lo más polémico el triunfo contra Taylor Santos que la pelea del sábado.
0: Es que es eso, es que es eso, ¿no? Y la verdad es que a mí me, me sorprende muchísimo, como les decía, que, que se le quite totalmente el mérito a, a la pelea que dio Alexa, ¿no? Eh, que se ensucie con tanto comentario, con tanta cosa, y la, a Valentina también y a Valentina también, porque nada más estamos hablando del juez Mike Bell, S18, eh, en una noche UFC, que fue todo un éxito, como decía Dana White, eh, Raúl Rosas eh, gana en el primer round con un knockout, eh, una pelea, eh, mucha gente dice, ahora sí, un clasificado, calma, calma, Raúl está en un proceso de evolución, tiene apenas 18 años, 19 en un par de semanas, ya en octubre cumple 19, eh, necesita actividad, necesita irse eh, rozando, pero esta maduración que le está teniendo ya a nivel UFC no se ve pocas veces no o sea estos durante estos chicos de 19 años pues ni siquiera están en, en a veces ni siquiera en las promociones regionales que conozco no El que conocemos no están peleando eh, todavía amateur están teniendo este otro tipo de, de competencias a lo mejor sí entrenando con con tipos de mayor nivel pero no compitiendo en el UFC, y, y, y para los que habían matado a Raúl la vez pasada, y los que decían que habíamos estado inflando a Raúl, y todo eso, bueno, ahí está, ahí está el talento, también tiene manos, está, es una situación completamente atípica lo que pasó en Miami, se fundió en el primer round, no era que no tuviera buen strike, y no era que no supiera meter las manos, era que estaba completamente agotado, era que estaba, que había acabado completamente con el con, con sus energías, con el tanque de gas. Eh, Daniel Seljúber solventando muy bien esta, eh, esta esta situación complicada en la que se ha metido con Cristos Llagos. Eh, Fer Padilla, eh, yo no alcancé a ver el tercer round, pero los primeros dos pues, le costó mucho descifrar a Kyle Nelson. Kyle Nelson estaba respondiendo con puros golpes de poder, ¿no? Eh, creo que eso es lo que pues, decanta los rounds a favor de, de Kyle Nelson, porque tampoco es que Kyle Nelson ha hecho una gran pelea, sino que
2: no, pues, no. estaba
0: tirando con mucha fuerza, ¿no? Estaba pegando derechas, de, de, de overhand volado, la patada alta que también, aunque no le, creo que no conecta alguna con mucha claridad pero pues, aunque la defiendas, esa, suena muy fuerte, eh, engaña mucho al, 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 al en el tema del daño entonces eh, ¿qué les deja más Noche UFC? pensando sobre todo en este talento latino a futuro Chris Juanma los que pudiéramos ver en México de vuelta, ¿no? Ya dijo Dene que Raúl Rosas también, su siguiente pelea es en México, que ya están trabajando en eso. ¿Y, y qué, más? ¿Qué, qué más? ¿Qué más nos deja?
1: Lupi, ¿no? <ríe> Creo que fue monstruoso lo que vimos de Lupi Godínez. Eh, realmente una evolución, o sea, se va a Lobo, hace todo el campamento en Lobo, o sea, creo que si ya habíamos visto, eh, pues, versiones mejoradas de Lupi pelea tras pelea, creo que después de lo que hace Noche UFC, pues ya se consolida, eh, ahora ya dentro del ranking, ya es la número 14, que creo que era bastante injusto que no estuviera dentro de esa clasificación de 115 libras, pero creo que lució monstruosa, ¿no? O sea, porque ya conocemos el nivel de lucha que tiene, eh, reconoció todo el trabajo de jiu-jitsu que ha hecho también en lobo Gym y el trabajo con las manos. Entonces creo que eh, de seguir Lupi de esta manera, sí la podríamos ver pronto, pues ya en lugares mucho más arriba dentro de este ranking. A mí me encantó su actuación, creo que lo hizo de increíble manera, y así como es Lupi, o sea, yo creo que vamos a ver mucha actividad de ella todavía durante estos meses.
2: Eh, y chicos, complemento algo de yo 100% con, con lo que dice Cris, y dos datos más, chicos, de, de Lupi después de esta pelea. Eh, Lupi lidera la... Están en, en la cima entre las mejores tres en la media histórica de las 115 libras, en lo que es defensa de golpes, lo que es lanzamiento de golpes e intentos por sumisión. Entonces lidera, lidera dos áreas claves de la MMA, que es la del boxeo y la del jiu-jitsu. Una peleadora que en sus comienzos, como ella misma ha dicho, eh, tenía miedo y le costaba el tema de intercambiar. Viene del judo, viene del grappling. Y hoy está liderando el departamento de striking. Eso es una, una, una muestra de cómo evoluciona. Esta chica, primero lo que fue el trabajo con Nabil Salam en Titan, ahora en, en Lobo Gym, eh, junto a Alexa y junto a todo el equipo, lo bien que le ha hecho el campamento, porque cada vez que tiene un micrófono dice lo bien que se siente, dice que va a pedir pelear por el campeonato, y de nuevo, lidera estadísticas en boxeo y en el suelo que es clave, y yo, en la semana de hoy, y yo me quiero con la apuesta del chicos, el paso adelante de Jack de la Magdalena, a veces no queda a veces finaliza, no pudo ser este caso, pero se impuso un peleador siempre peligroso e indescifrable como Kevin Holland. Nunca sabemos qué Kevin Holland, vamos a ver. Sabemos que va a haber un show, sabemos que le va a salvar la vida a alguien afuera del octágono, como ya lo hizo cuatro o cinco veces, al frustrar crímenes y demás. No fue su mejor versión, pero en parte fue por el nivel de Jack, quien supo empujarlo contra la reja, sumar golpes. No tuvo la posibilidad, no se expuso con golpes de poder para no quedar expuesto a las manos de Trey Blazer, pero se llevó el triunfo y da un paso más hacia el top 5.
0: Ahí, pero hay por ahí unas secuencias de boxeo en la bolsa de, de Jack de la Madalena impresionantes, ¿no? De, de, de combinaciones que, que a, en distancia corta trabaja el cuerpo arriba, abajo. Es una muy buena pelea sí, en lo técnico, sí. pero sí. creo que la gente no la pudo apreciar muy bien. Pues ya con este ambiente de, de que querían ver a, a Graso, ¿no? Que ya querían ver la pelea de campeonato con, con, con Valentina y Alexa. Eh, y, 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 y veniendo como venía el hype, ¿no?
2: Este, Total, venía mucho estímulo mexicano, vida, sí.
0: Somete, este Daniel, eh, noquea a Raúl, ¿no? Entonces se va haciendo una bola de nieve en la que ya todo, todos querían ver a, a otro mexicano, ¿no? Pelear y, y eso creo que, yo creo que eso no lo vimos, no sé si te acuerdas, Chris, ni en UFC 180, que, que, que fue aquel momento tan, pues ganó Doyer, ganó este eh, Henry, que le ganó a, a Guido Canetti, este, eh, eh, Pantera ganando la final de TUF. O sea, por ahí más o menos, pero no fueron así finalizaciones espectaculares, ¿no? Este, todas, ¿no? Algunas de esas fueron una decisión, la de la de diablito con, con teco que también estuvo ahí cerrada al final con la deducción. En sí, en sí yo creo que desde 180 no sentía ese ambiente así de la, festivo de que los mexicanos todos vueltos locos, ¿no? Porque nos ha habido muy mal el último evento, el de FC 219 de, 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 de 2019 eh, pues, de 2019, pues pierde la eh, el empate de Brandon, la pelea de Jair de, de se, se, se descarta por ahí, solamente ganó Irene Aldana.
1: No que Ana ¿no?
0: También, también peleó Mar, perdió Martín Bra, Martín Bravo, ¿no? este, En fin, eh, este ambiente que yo creo, ya que mencionas a Lupita, creo que fue el momento más emocionante para la gente, ¿eh? cuando Lupita levanta a, a Liz Reed en ese slam por todo lo alto, la arena sí. se volvió loca, todo el mundo estaba de pie y, 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 y de ahí, es, es, es una máquina Lupido eh, es un caso, a mí me sorprendió que entrara al ranking, no porque no se merezca estar clasificada, yo que, tenía que, estar, que debía estar clasificada hace rato, pero pues no le gana a alguien clasificada, eh, y entonces dije, bueno, al haberle cambiado de rival y ser tan corto aviso probablemente no la consideren. ¿Qué pasó, Juanma, en el ranking del, del 115? Sí. varias. Rosna
2: ¿no? Mayunas, Rosna Mayunas, Carlos. Yo también me digo, porque aparte también entró Carolina Kováquevich, que caro, si bien viene de, de racha de triunfos, viene de tres triunfos al hilo, eh, ni siquiera peleó esta semana, o sea, ese es el mecanismo de, de los rankings que, que votan periodistas de medios, pero pasó, en parte contribuyó que Rosna Mayunas. que a mí me llamó la atención que fuera quitada del ranking, debe haber comunicado que no pelea más en 115, porque no hubo la misma tolerancia y no pasó lo mismo que pasó, por ejemplo, con Amanda Givas o con Jessica Andrachi, que arranquean los dos, pero me parece que también propició la, la baja de Rose, que hizo que todas subieran un escaloncito, por ejemplo, Ian Xiaonan estaba tres y ahora está dos, eh, Carla Esparza está uno, eh, después tiene está el número 13, Tatiana, que está el número cuatro, me parece que eso propició también a que, a que subiera que subiera uno de la mano a, a un nuevo triunfo, pero vale es impresionante, chicos, nueve años, en dos años tiene nueve peleas, y de esas nueve peleas ganó seis, cinco al hilo en, en 115. Es realmente una racha de top ten, ¿eh?
0: Y, y las tres que tiene, las tres derrotas que tiene hay que tomarse mucho en mucha consideración, porque pierde con Angela total, Hill, total. que tiene sí. 400 peleas en su carrera,
2: sí. ¿no?
0: Que, sí. Y un volumen de golpeo altísimo siempre. Debutó con, con Jessica Tene, en una sí. pelea que probablemente sí. ganó Lupi Godínez. Eso fue una split decision ahí bastante cerrada. Y fue
2: brava, ¿No? sí, sí, sí.
0: ¿No? Y luego la otra es en 125, ¿no? Con, con esta Luana Dredd. Que, Luana. Puf, y que hizo poco, ¿no? Luana Carolina, ¿no? pero Sí, pero bueno, aparte pues,
2: esa la tomó un poco días, Carlos. Fue, ¿no? La, 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 la tomó, tomó una semana, eso sin campamento,
0: claro. Fue, fue cuando rompió el récord, ¿no? Que, que la llamaron que si quería volver a pelear una semana después. este Y bueno, pues esos riesgos que tomó al principio de su carrera eh, Lupi, creo que ahora se han mitigado un poco, pero sí lo que tiene que seguir para ella es una clasificada y, y, y creo que pues estaría ideal que la volvieran a poner en México, ¿no? Si vas a volver a poner, si vas a, poner a Raúl Rosas otra vez, ¿no? Eh, ahora creo que hay que planearlo mucho mejor, creo que hay que tener 15, 16 opciones de mexicanos para pelear en la, en la cartelera de México, porque sabemos que se van a caer algunas, ¿no? Sabemos que algunas van a estar ahí como en riesgo, ¿no? Y tener ahí, porque puedes hacer carteleras hasta de 14 peleas,
2: ¿no? Ahora está terminó siendo de 10, ¿no? De 11, 11. Eh, Alguien conservador diría, Carlos, que debería enfrentarse con alguna brasileña, teniendo en cuenta que el ranking baja y 8. Pero Digo, me parece que una Luana Piñeiro, una Amanda Rivas me parece que sería un lindo servicio, Tábata
0: La de Luana Piñeiro siempre me ha gustado porque la verdad es que yo creo que a Luana Piñeiro la metieron al ranking cuando entró al ranking, no porque ya tiene una victoria de mucha calidad. La, ganan, la, sí. la de Michelle Watterson, ¿no? Le ganó a Watterson.
1: Luana.
2: Eh, no, Luana le ganó a Ya te digo, Carlos
0: Ya tiene una victoria con una eh, Con una veterana bastante Michelle
2: Michelle ganó a y luego a Michelle sí. Que pelea no, ahora el Pero sábado, por ejemplo ¿no?
0: Luana entró al ranking con una victoria En la que descalificaron a la rival
1: A Randa Marcos.
0: ¿No? Y así entró al ranking. Entonces, bueno, bueno, tampoco, tampoco exageremos, ¿no? O sea, este, eh, no no, no puedes entrar a la clasificación nada más porque descalificaron a, a la rival. Entonces yo cuando pasó eso dije, ¿cómo es posible que Lupi, que viene ah, en racha de tres, tres victorias tal, no entra al ranking y Luana, con un, que tenía dos victorias en UFC, una por decisión muy cerrada y una con por una descalificación está clasificada, entonces esa es la que creo que pudiera ser, porque llegaron casi al mismo tiempo a UFC, aunque Luana llegó por, por la vía de Contender Series, Lupinó, pero, pero llegaron casi al mismo tiempo al UFC, entonces es una pelea que me gustaría me gustaría ver, ¿no? Por el del tiempo que llevan, ¿no? obviamente ha sido mucho más activa Lupita, la de Tabata Richis se me hace pelea durísima, ¿no? Si la ponen por ahí, este no sé si Tabata quisiera pelear en México, quisiera porque ella es la que está arriba clasificada y está muy buena racha, y, pero Tabata está muy bien también. Esta es como la nueva generación de 115 que van a pelear en el futuro por el campeonato. Sí, señor. Bueno, en fin, chicos, eh, algo más de Noche UFC que se nos está escapando, no que no, eh, ya hablamos de Tracy, ya hablamos de este, eh, pues prácticamente de, de todo, ¿no? De la, de la cartelera, ¿no? Dinos, Chris.
1: Pues nada más triste, ¿no? Lo que sucede con Edgar Chaires eh, sí. Sí. y Daniela Cerda, ¿no? O sea, porque pues a Edgar se le escapa una victoria importante para él, porque pues venía de esa de última derrota en, en su última pelea y ahora. Que... 190. Sí, yo he sido noventa, y ahora que viene pues esta nueva oportunidad para él, pues sucede algo muy extraño y no sucede 14 como de la. Vida. A mí me A 12 parece. de octubre
0: ya, ya firmaron la, la pelea de vuelta con Daniel, con el mismo Daniel Lacerda, ya quedó ah, pues eh,
2: bueno.
0: reagendada la, la, la pelea. Eh, y al final de cuentas, eh, Chaires quería quedarse en Las Vegas, estaba muy caliente, decía, yo me quiero quedar, que me den pelea la próxima semana, aunque sean 130, ¿no? Incluso contra mi ojo, con, con Daniel, Daniel Lacerda, ¿no? Pero, eh, pues sí, un error, hablando de errores, ¿no? Eh, ese, ese ese es un robo. Ese sí es un verdadero robo. Sí, ese sí. Eh, eh, un error gravísimo de, de, de Cristo Gnone. Qué pena, qué pena porque es un buen, un buen referee en general, ¿no? No es alguien que le entra a la polémica, que sea protagonista normalmente, pero que al final de cuentas comete un error, no revisa bien la mano de Daniel Miojo que parecía que se había dormido, que parece que se había dormido, Creo que lo estaba haciendo viendo la perla, en todo momento, pensamos que, era, que estaba sometido, que estaba ya, eh, que le, le había cortado la circulación, pero a tener de cuentas no fue así, seguía bien, hizo drama, hizo manoteo, ¿no? logró que, que fueran a la revisión, porque en otros casos si no reclaman, a lo mejor no van a la revisión, no también hay que tener en cuenta que con eso Daniel Acera se ponía 0-5 en UFC, ¿no? no sé si hay un caso de alguien
2: Cuánta posibilidad.
0: Después de no ganar en cinco peleas, tengo una sexta, ¿eh? Por ¿Qué? ahí hace poco peleó Sean Soriano, que se fue 0-5 en dos etapas diferentes. Primero perdió tres, luego perdió dos o dos y
2: tres. Pero esto del 0-6 yo nunca lo había visto, ¿no? Pero... Sí, y por el otro, en la otra, en otra mano, la negra Silvana, ¿cuánto estuvo, chica? Segundo, chicos, segunda derrota, ya fue cortada.
1: Cintia. Sí, sí.
0: Bueno, ahora Silvana. No, Silvana perdió tres, ¿no? Silvana
1: eh, Perdió, uno
2: perdió tres,
0: con Lupi uno tres, tres. Le
2: gana Le gana a Naliang
0: En, en Singapur, Singapur,
2: que se lleva el bono Después pierde en New York
0: con, con Carolina Con Carolina ¿Y esa es la última o tuvo una más?
2: Y tuvo una más Contra, no, esa fue la última uno, dos. Eh, No, perdió con Vanessa Mópulos antes, Carlos Perdió con Lupita y con Vanessa que la somete Vanessa luego de prácticamente noqueada. Y la ah, claro, ¿no?
0: fue 270. 1-3, quedó. Sí, sí, sí. Sí, no, vaya, es, es, es muy raro, ¿no? Lo de la Daniela Cerda. Pero, en fin, eh, sí, error gravísimo. Cristo Gnioni le robó el bono de victoria y el bono, porque todos los finalizadores ganaron bono ¿Sí? el sábado. Es que o
2: bueno, tal vez tenga de... revancha, Carlos, en Vegas 81.
0: No, ya está, ya está, ya está este... Ya está, ya está, ya está pactada, vamos a ver, ¿no? Porque capaz que Daniel y yo, pues también puede ganar la pelea, ¿no? Le da, le da la oportunidad a, a Daniela Cerda. En no fin. Eh, no, bueno, Carlos, lo es, lo último. es una pelea.
2: Qué algunos chévere. estrenos, Carlos, algunos estrenos además que descollaron. Eh, Charles Campbell, con el nocaute Alex Reyes, muy buena presentación. Este chico que estuvo a punto de hacer lo mismo en Dana White's Contender Series. De paso decimos, no se pierdan. Los episodios de Dana White's Contender Series, porque la nueva camada de campeones se está formando ahí. Ya tiene dos, como chamás al Gil de Los martes seguimos teniendo nuevos episodios. Charlie Campbell estuvo a punto de hacer lo mismo y cuando estaba por noquear, se comió la mano de frente de Chris Duncan, seguro recuerdan esa pelea, y se perdió el contrato, pero dejó una buena imagen. Y ahora debuta con un buen triunfo ante Alex Reyes, Roman Kopilov. Un buen nocaut, chicos, eso es un 10 técnicamente, como toca el hígado con la mano izquierda y lo manda a la lona. Roman Kopilov que sigue acumulando, es un ejemplo, arrancó con dos derrotas, ahora se recuperó. También Josephine Knudson, campeona mundial de, de Muay Thai, quien no convence a Dana White hace dos semanas en Contender Series y se impone a Mark McMahon dando una clase. Y por último, Carlos, un muy buen estreno a destacar, Christian Tetspan, la transmisión oficial, mucha energía, muy arriba. Muy bien, muy bien, Carlos, con el saco ese nuevo. Yo tengo uno parecido, ahora muy cool, muy a la moda, no sé si es Versace, Hugo Boss esas <risa> marcas fancies que, que te tengo, así que muy bien en la transmisión, chicos, mi, mi madre me mandó uno, mirá, acá está Carlos, el seductor mexicano, ahí está Cris, la chica que yo conozco, mirá, digo, mi mamá me mandaba las capturas de pantalla, muy buen, muy bien representado estuvimos chicos con ustedes dos.
0: No alcanza, no alcanza, no le alcanza esas marcas para, para vestirnos, este, <risa> todavía, no, este, no se pierdan, por cierto, ya que mencionas contender, el próximo martes tenemos a Periquito Madrigal, el primer mexicano, primer peleador nacido en México de esta temporada, ¿no? Sí. Eh, y hasta donde entiendo el único de momento, Dani Silva, su familia es de Michoacán, pero él nació en California, también otro mexicano, platiqué con él esta semana La Perfecto Español, es, es compañero de Rafa García y y ahí también de la representación de Cobb Swanson, y eh, eh, obviamente debuta Montserrat Rendón con lo que serán 19 mexicanos eh, activos, no 19 periodos nacidos en México, activos en, en, en el momento en el UFC, vamos a ver si Periquito se convierte en el número 20, eh, y, que, y que termina sucediendo eh, en los siguientes meses, y Gran Estelar, Gran Estelar, muy, muy buen muy buena pelea en el peso ligero, con Mateos Gambrote en contra de Rafael Fisier, obviamente han tenido derrotas sí. por ahí recientes, pero estos dos de algún estilos. día pueden pelear por el título. Ah. ¿eh? Cualquiera de los dos tiene tienen el set completo para ser un día aspirantes.
2: Totalmente de duelo de estilos chicos. Campeón de juvenil de, de lucha libre como Mateusz Kamrod. Doble campeón de KSW. Esta promotora polaca, que es una de las promotoras más importantes de Europa. Un recorrido similar en UFC porque llegaron en 2019. Tienen récord de 7, 8, 2. Dos derrotas cada uno. Debutaron con una derrota. La, la pelea de asimilación a UFC. En el caso de eh, Fisiev fue Magomed Mustafaev y fue Guram Kutatelatz, el verdugo. En el caso de Rafael Fisiev, que fue campeón mundial de Muay Thai en 2016. Así que cuidado, chicos, porque estamos, eh, vamos a entrar en mes de, eh, de pelea de título en las 155 libras. Así que una buena actuación acá puede mover el top de, del peso ligero.
0: Bueno, Cris, eh, Juanma. Muchas gracias a los dos. Este, Vamos a irle siendo, pidiendo a nuestro productor también delgado, si ya está por ahí Quique Rodríguez. Ya nos ha muchísimo, pero bueno, había mucha polémica con lo de Valentina y, y Alexa. Eh, una situación pues, inesperada de, de, de cierta forma, pero bueno, para celebrar lo que fue la noche UFC. Gracias, Cris. Gracias, gracias Juan. Adiós, chicos. Chao, Quique. Saludos, saludos. Bueno, Quique, no es 15 de septiembre, sin polémica de los jueces y ya, ya, ya no, yo creo que los del UFC cuando decidieron hacer un evento el día de la independencia no sabían que venía eso en el paquete, ¿no?
3: No, eran las letras chiquitas del contrato, Carlos.
0: <risa> <risa> es, 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 es como el 117-111, pero del box. Sí, ahora, que el empate, ¿no? de Canelo con Golovkin fue en, en este, en 16 de septiembre, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, definitivo. Bueno, pues así, así se celebra el Día de la Independencia de México, con, con un polémico empate, con muchas eh, cosas que sí en redes sociales. Pero en fin, eh, tuvimos buenas buenas carteleras, como decías, Este, a lo mejor no un super evento el fin de semana, pero desde la del venado del viernes este, hubo, hubo buenas peleas, ¿no? Sí, fue,
3: fue un fin de semana distinto. Me parece que, digo, dadas las circunstancias, así como terminaron siendo para el boxeo, pues creo que no estuvo mal entender el boxeo pues desde una perspectiva, digamos, menos mediática, menos... Eh, sí, exacto, menos mediáticas, sino más enfocada en boxeadores que podían presentar buenas peleas por, por sí mismos. Y, y a mí me gustó, ¿no? O sea, yo entiendo que, que, que las grandes peleas, las grandes historias, los grandes recuerdos del boxeo, pues se construyen con las peleas grandes, ¿no? Y que, que, que generalmente tienen esas fechas. Pero... Pero bueno, si se vuelve a dar un fin de semana como este para el boxeo, yo no lo veo mal. Creo que siendo muy honesto, Carlos, un poco desde mi perspectiva, así como tú palpaste el tema de las redes sociales y el enojo de la gente por, por las tarjetas, un poco lo que yo palpé en cuanto al boxeo fue que, pues que la gente a lo mejor no le hizo tanto caso, no estuvo tan al pendiente, no justo porque faltó esa pelea mediática. Pero bueno, me parece que el producto que presentó el boxeo estuvo bien.
0: Bueno, eh, Corpus Christi, ¿verdad? ¿Cómo estuvo esa cartelera la, donde gana el verano? Sí, mira, la, la pelea, bueno, fueron, fueron
3: buenas peleas, híjole, muy a lo top rank en el aspecto de que las peleas principales fueron boxeadores que tienen firmados y a los cuales comercialmente pues, les quieren sacar provecho corto, mediano y largo plazo, como Emiliano Vargas y Sander Sayas. Las, peleas, me, las mejores peleas para mí, además de la estelar, estuvieron abajo de esas, eh, en lo que no sería como, como el main event eh, transmitido por, por ESPN, sino las undercards. La pelea de Julio el Canelito Luna contra el Pollo Aguilar fue una cosa... Tremenda, Carlos. La pelea de Antonio, Moral contra, Antonio Morán contra Jermaine Ortiz también fue muy buena. Y el, y el evento principal, el, el Venado López, que, que venía de una actuación muy convincente ante Michael Conlan, eh, una pelea que además planteó estratégicamente muy bien con el ópera de derecha hasta que, hasta que lo encontró en el tercer round. La pelea pues duró dos rounds más. Eh, en esta ocasión, pues, Juez González, un tipo que, que había tenido dos oportunidades mundialistas que había perdido, no lo había noqueado ni el vaqueo Navarrete ni, ni Shakura Stevenson. El venado López, pues me parece, tenía que, podía esperar eso, ¿no? Una pelea de dos rounds, así fue, y pues fue una pelea que tuvo que trabajarla, ¿no? De, de, de meter golpes, moverse, caminar, pues no, no, caer en el, no caer en el intercambio que le gusta a Juez González, marcar los golpes, ahora sí que decir a los jueces: el que está peleando soy yo, el que está marcando soy yo, ¿no? Y al final de cuentas, pues, pues por una amplia decisión se la terminó llevando.
0: Sander, ¿cómo lo viste, no? Obviamente sabes que es un proyecto a futuro, no. Este, 21 años tiene, no. Este y obviamente es la promesa de los este boricuas. Lo habíamos visto pelear en, en Nueva York con este ambiente muy, muy sí, este a local, su favor, de alguna manera. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo se, cómo lo viste en Texas?
3: Hí, híjole, Carlos. El, el tema que tengo con Sander Sayas es que ahorita no sé qué, 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 qué decir nuevo sobre él, ¿no? Es un boxeador que desde su primer pelea me parece que, 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 que ha, ha tenido muy claro su estilo, ¿no? Es un tipo de con muy buenas hechuras técnicas, que pelea muy bien en la distancia, en la larga distancia, que tiene una mano izquierda que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Bien dicen los de la vieja guardia que un boxeador es tan bueno, de guarda derecha es tan bueno como su mano izquierda, y creo que Sander Sayas cumple con, con ese perfil. Eh, el, el tema es que siento que lleva 16 peleas contra rivales pues o que son inferiores a él eh, por el matchmaking que a propósito le genera top rank, o él de verdad es tan superior y tan bueno que los hace ver mal. A mí me parece que, 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 que decir algo nuevo sobre Sander Sayas eh, va, se, se puede decir hasta que lo veamos contra un rival pues, que está pues, un par de niveles arriba de los que ha enfrentado, que, ha tenido posición, que han tenido posiciones más complicadas, y que, y que lo hagan sufrir, ¿no? Me parece que Sandrés Ayas ya pasó por esa etapa de, de que no, no quedo, entonces peleo 8, 8 rounds, me veo bien, me, me trabajo, eh, le pego a mi rival, pero no se cae, entonces sé que tengo que moverme, no, no cae en el intercambio, no desesperarme, esa parte ya la tiene, ¿no? Pero, pero verse realmente en problemas ante un tipo que quizás le, le va a presentar algo que, no, que no, ha, no ha tenido enfrente, es la parte que todavía no sabemos de él y, y saber cuándo Top Rank lo suelta, ¿no? Es, lo, es la gran pregunta.
0: Bueno, sí, sí. Yo, yo, no, esta no era una cartelera que, que él fuera a estelarizar, era una cartera para seguir sumando experiencia, ¿no? En ese sentido, eh, al récord, ¿no? Y, y no lo vamos a ver en un, con un rival de, de mucho riesgo, ¿no? ¿Qué más hubo el, 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 el sábado? Bueno, eh,
3: hubo otras tres carteleras, una en Tijuana, de, de Matchroom, y estuvo la pelea del Camarón Cepeda contra Mercito Gesta, que se vio... Brutal, me parece que fue. Ahora sí, el performance del fin de semana para mí fue el de William el Camarón Cepeda eh, eh, el, 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 y despedazó a Mercito Gesta en seis rounds. El referee definitivamente detuvo el combate porque era una pelea pues ya de un solo lado, fue de un solo lado. A, a mí lo que me gusta mucho de, de William Cepeda, Carlos, es que es un peleador que eh, a pesar de que es un fajador, es un tipo muy ordenado, o sea, no, no, es, no es un tipo que, que, que se desordena, que se pierde tirando golpes, que le pegan, pega, no, es un tipo que se para bien, tira combinaciones con mucho sentido, pelea pues en la media distancia, en la larga, se acerca, pues, puede pelear en la, en la corta, y es de los que tira tantos golpes, tira 100 golpes por round, que es difícil que le peguen por lo mismo, no, o sea, te, te, te abruma tanto que los rivales generalmente cuando tiran un golpe es con la cabeza abajo, viendo a ver dónde cae. Y, y, y creo que aquí la pregunta del camarón, con el camarón Cepeda es, pues, pues, ¿contra quién, ¿no? O sea, y contra quién me parece que hoy, hoy, para William Cepeda, pues, hoy es o Shakur Stevenson, o, o, o Devin Haney, o Basil Lomachenko, o Yerbonta Davis, o Frank Martin, que es el mandatorio del AMB contra él. Y, y ya, o sea, si abajo me parece que hoy William Cepeda, pues, pues está, está por arriba de los demás.
0: Sí, sí, te leí el fin de semana con esa con ese. este... Con esa este eh, con, con ese análisis, y cómo, cómo era la pregunta que hacías, Kike, en, en, en tus redes sociales de qué prefieren los, los, sí. los fans, ¿no? Para el 16 de ah, septiembre. Como, como fanático de boxeo,
3: ¿qué es mejor? ¿Tener una gran pelea el 16 de septiembre? Mayweather paquiao, Canelo golovkin este de la olla de la olla paquiao, ¿no? O sea, ese tipo de peleas, o peleas o, o carteleras de menor nivel. Eh, eh, en mucha cantidad que presentan peleas muy interesantes y muy buenas y, muy, y muy, muy del gusto del aficionado.
0: Sí, digo, yo creo que el fan quiere ver tres, cuatro peleas buenas, ¿no? El fan del box. Sí. Pero el problema el es que el 15 de septiembre no es para los fans del box. Es, sí. Es, es para ver con toda la familia, ¿no? Con los que nunca ven ninguna pelea, ¿no? Pero, ah, pues va a pelear el canelo, va a pelear. Este, Márquez va a pelear, ¿no? Este, en es, su momento, ¿no? Es, es para que, que se los que... cuartos en Las Vegas, ¿no? De los hoteles. Sí, sí, sí. No, bueno, y mira, pensándolo para las televisores, pues obviamente necesitas esa gran cartelera para vender muchos anuncios, ¿no? Claro. Este, ya sabemos que, por ejemplo, a diferencia de, del caso de, 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 de Estados Unidos, pues en México es teleabierta, ¿no? Entonces las familias se juntan a, a, al pozole, se juntan al, este... A la, a, la, a la celebración del 15 de septiembre y pues está en la televisión el boxeo
3: ¿no? claro, es parte y, y, saben, de... y saben que les va a
0: aparecer el canelo ¿no? por ahí de, normalmente es parte de la celebración del, del, del día de la independencia ¿no? entonces bueno, al final este, se dan estas situaciones en las que eh, el, 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 el fan se vuelve muy casual el fan del 15 de septiembre ¿no? Sí. pero es lo que hace un evento masivo ¿no? Es lo que hace que, que sea de, esa, de esta sí. naturaleza. Y vamos a ver qué viene en el futuro para el próximo año. Dana White eh, dijo el martes, nosotros vamos a ir todos los años 16 de septiembre con la noche UFC, no para celebrar el Día de la Independencia. Si el box está aquí también, me da igual. Nosotros sí. vamos a hacer la mejor cartera que podamos. No nos vamos a pelear con ellos. Si quieren estar aquí, caemos los dos. Hay arenas para todos. Y la verdad, eh, Quique, es que es cierto el sábado eh, había eh, concierto de Alejandro Fernández en, frente, en la arena de enfrente, completamente lleno. En el teatro de enfrente, en el teatro del parque, que es un teatro muy bonito que, que se creó, que se hizo hace unos años, este, estaba Luis Miguel y estaba lleno. ¿no? Y estaba este, la banda MS en, en otra arena y estaba lleno. Y, o sea, de que hay público para todo y que, de, de, que, de que se pueden llenar todas las arenas de Las Vegas con mexicanos y puede ser una para MMA y una para boxeo, se puede.
3: Y, y está el estadio de los Raiders, que todavía no se ha utilizado para, para boxeo o MMA, está la nueva esta esfera, pero ¿no? Para Carlos el grupo que... firme. Ah, ah, bueno, sí, para grupo firme, pero es al día siguiente, ¿no? Es el domingo, creo.
0: <risa> pero... Grupo firme, no me acuerdo cuándo estuvo, pero el año pasado estuvo grupo firme acá en Las Vegas. Sí, en según
3: América. yo estuve un día después de, de, de Canelo, creo. Pero... Pero el, el asunto, y, y toda la, la nueva esfera esta, eh, como, como que, que es una pantalla, entiendo que, que también puede funcionar como arena, ¿no?
0: Sí, sí, es un show de un poco diferente, ¿no? Es, creo que es más para conciertos, no sé si vaya okay. a pensarse como para deportivo, porque pues, pierdes un poco el, 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 la función de la arena, ¿no? Todo lo que te da el, el espectáculo inmersivo y, ¿no? Creo que va a empezar claro. YouTube con 25 conciertos o algo así, creo que va a ser como lo primero que vamos a ver ahí. No, y creo que más bien se va a tratar de eso de que los de los shows que estén ahí puedan ya ves que el show de, de youtube es muy visual y no y, 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 y reemplazar todo lo que tenías que hacer con, con esta este con un escenario espectacular pues lo puede, la, la arena soli, la arena solita el domo ese puede hacer muchas cosas no claro Entonces, no sé pero vaya de qué hay opciones hay opciones porque está la del demanda no, claro. la ebay que sigue siendo muy funcional, ahí juegan las seis que son las campeonas de la WNBA. Está el Thomas Max Center, que también está sigue siendo muy funcional, que es donde juega el equipo de básquet de, de la Universidad de de, las Vegas, de Nevada en Las Vegas, de UNLV. Este, hay el MGM, cinco arenas. Está el César Palace. Está el MGM, está el César, está... Este, hay, hay muchísimas opciones, de que se puede, ah. se puede, ¿no? Habrá dimensiones, ¿no? no sé si el año que entra a México tenga una campeona o un campeón para el 16 de septiembre, ¿no? Es probable que no, ¿no? Este, digo, porque obviamente Alexa, si pelea en febrero, como estamos planeando a lo mejor septiembre es mucho, incluso si, si se mantiene como campeona, ¿no? No me refiero a que no haya un campeón, sino que haya un campeón disponible, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver, este es un paso eh, importante Oye, Carlos, para este festejo, que ya es tradicional. Que yo
3: entiendo que, pues, que, que, que la, la temática de la fecha es México, ¿no? Pero pues al menos en el boxeo no siempre han sido mexicanos, ¿no? Entonces, pues también es que, está eso.
0: Es que es por lo mismo, ¿no? O sea, la fecha se... La fecha se vuelve tradicional para los fans mexicanos, pero pasa mucho que a veces no hay, un, no hay una gran figura mexicana. Y ya luego veremos qué viene, ¿no? El 30 de septiembre vamos a ver otra vez la muestra de, de poder, de Canelo, de, de su star power, ¿no? De, de lo sí. que puede hacer como la gran figura que es del boxeo. Pero... La discusión que podemos empezar a tener después de esto es: después de que pase la pelea de Canelo el 30 de septiembre, es quién va a seguir. Cuando Canelo no esté, ¿no? Porque a Canelo ya le quedan tres años, a lo mejor en su prime de esas grandes peleas, ¿no? Lo puedes tirar un poquito más la liga, pero no sé qué tanto, ¿no? Cuando no esté Canelo, ¿quién va a ser el mexicano que sí. pudiera llenar la arena T-Mobile? ¿No? Carlos, o sea, como, como este,
3: o sea, un poco yo lo que, eh, y creo que este año nos ha dado, pues, pauta para hablar sobre ese tema. Ha habido peleas importantes. Quizás una sola persona no, pero la pelea en sí puede, puede ser, sí, sí puede ser lo suficientemente interesante como para llenar una Timo Bailarena, ¿no? O sea, tenemos el caso de Yerbón Davis contra Ryan García, tenemos el caso de Devin contra Vasil Lomachenko, eh, tenemos eh, Crawford Spence, ¿no? O sea, pues, o sea, si al Canelo le quedan todavía dos peleas más con, con Premier Boxing para el próximo año. O sea, yo, yo creo que una de las razones por las que Canelo no peleó el 15 de septiembre y, y la UFC se adelantó en el tema de la Timo Mobile Arena fue que, pues me parece que el Canelo perdió ese tiempo negociando el contrato con Premier Boxing, pero ya está hecho, o sea, ya no hay nada que negociar, ¿no? O sea, mañana pueden apartar la arena si quieren. Entonces, eh... Va a ser interesante. O sea, yo 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 creo que sí, como Dana White lo dice, hay espacio para los dos y se van a meter y no les importa. Yo creo que la competencia va a estar qué pelea o qué, qué evento suena más atractivo para el aficionado, ¿no? ¿Cuál va a escoger? Si es que hay algún aficionado que le guste los dos. Al que le gusta solo una disciplina, pues bueno, no, no 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 le va a costar trabajo, pero el que el que disfruta las dos disciplinas, pues, pues va, va, va va a tener que escoger un lado.
0: Es que es un poco la desventaja, ¿no? Porque el, el UFC como promoción, digamos, pues es, es muy sólida, ¿no? ¿no? No tiene esta... PFL está creciendo muchísimo definitivamente, pero no tiene esta competencia tan seria, ¿no? En la que, como dices, al Canelo lo agarraron entre promotores, ¿no? Estaba que venía de, de, de trabajar con Matchroom y se va con PVC ¿no? Se queda ahí flotando y nadie partó la arena. Nadie dijo, oye, Canelo, ni esa, ni la del MGM, ni la del Thomas Mack Center, ni la del este, Mandalay Bay, sí, ni el Estadio de los Reyes, porque el Estadio de los Reyes también tenía partido de fútbol americano, ¿no? Entonces, este, no, de, de UNLV. Entonces, dices, oh, o sea, ¿cómo puede ser que se les pase una fecha así? Y ahora que sí va a haber una competencia, creo que no pasa mucho, pero sí, sí tendrán que empezar a organizarse bien, y sobre todo la, la gente, las propiedades del MGM, decir, ¿Cómo le vamos a hacer para darles servicio a los dos? ¿No? A los claro. dos fans, ¿no? No solo las promociones, claro. sino que los fans de México disfruten de esta experiencia y que puedan ir a ver RBD, porque había conciertos también de RBD y de Maná y de lo que fuera, ah, Carlos, ¿no? no pues, este, 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 hay. Eh. Porque está, Ya sabes que ese fin de semana sí es, ¿no? Sobre Entonces, oferta. Porque de que se puede, se puede. Pues Canelo, ¿alguna vez, cuándo fue? Cuando lo hicieron esperar en la de Cobalé, ¿te acuerdas? Sí, que estaba acostado es, en el sillón, ¿no? La famosa escena. Esa fue en el MGM, no fue en la T-Mobile, porque la, la del T-Mobile estaba ocupada. ¿no? Sí. fue, fue
3: el, y, y, el, y la UFC estaba en Nueva York, si mal no recuerdo. ¿No?
0: Te perdí la, un poquito la UFC ahí. Los...
3: Ah, ¿Me escuchás ahí?
0: Te per... yo, yo, es que te, yo, yo soy el de los problemitas técnicos. Aquí. Ah, ya.
3: No, o sea, que la, la UFC me parece que en aquella ocasión de Canelo Kovalev estaba en Nueva York, ¿no?
0: En el maestro del con
3: el tema del horario, pues, se empataban y se esperaron y ya Canelo subió, pues, Poquito tarde, pero no tanto, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, es...
0: A Canelo no le pareció un poquito.
3: Bueno, sí, no, porque ya sabes, pues es la estrella él, ¿no? Él tiene que ser la estrella. Así, así no, pasa es, con si él. Sí, una
0: hora que ya estaban con los guantes puestos, ¿no? Sí, 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 fue, sí fue molesto para, para él y creo que eso fue parte de lo que lo hizo romper en aquel momento con Dazón, ¿no? Fue fue como la gotita que, que sí. derramó el vaso. Sí, 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 bueno, porque ¿qué, sí. Qué? Claro. Dime. ¿Algún anuncio sí. esta semana que tengamos que platicar? Pues eh, esta semana, eh, híjole Carlos,
3: se acaba de anunciar como una hora antes de, de, de arrancar el la, la, la grabación, eh, que para este sábado, tres días antes de la función, regresa Conor Ben con todo y, y, y sus temas de dopaje no solucionados ante un boxeador mexicano, Rodolfo El Sinaloíta Orozco, sorpresa de Eddie Hearn. Ya se rumoraba que iba a pelear, pero pues, no era un hecho y, y ya, ya, ya está el poste, el anuncio, todo. Y pues Conor Ben pelea porque pelea, Carlos, en, en, en Orlando.
0: Lo bajaron de última hora y ahora lo suben de última hora, ¿no?
3: Sí, 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 lo suben contra un boxeador que es de, de Boxstars, que el fin de semana que tuvieron cartelera con Eddie Hearn y con Matchroom, se sentaron a platicar, le dijeron, no oh, es que tenemos a ah, nosotros tenemos a, a el Sinaluita, no te preocupes, ahí te va, ¿no? Y ya está, para Orlando el sábado, con Orben y pues al final de cuentas, como siempre, eh, pasando por encima de comisiones y organismos, salen con la suya los promotores.
0: ¿Otra cartelera eh, interesante el fin de semana o, no, o...?
3: Sí, bueno, está la revancha entre el chino Shiley Shang y Joe Joyce, eh, una pelea, pues, híjole, me, yo creo que va a suceder lo mismo que, que el chino va a noquear a Joyce, pero, pero me parece que es esas revanchas en las que uno puede pensar que el británico tuvo una mala noche y que se va a redimir y va a terminar dándole la vuelta al asiático. Vamos a ver, ¿no? O sea, es, por eso me parece que es una revancha
0: que, que viene al caso. Bueno, te perdí un poquito ya al final. Eh, viene la, la, la meseta, digamos, de aquí a lo de la de dentro de dos semanas, pero platicamos, Quique, eh, la próxima, eh, ya pensando en, 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 en Canelo, ¿no? En Canelo Charlo, que va a ser una, sobre todo una función muy grande. Sí, así es, Carlos.
3: Sí, también con unas undercards bastante interesantes. Y, y pues sí, ¿no? Eh,
0: nos guste o no, pues le toca pelear al Canelo. Bueno. Le damos con más, este, con, con más, obviamente, con mucho más análisis dentro de un par de semanas. Te escuchamos en el Estilista, aquí, que como siempre. Eh, muchas gracias por tus aportaciones. Y bueno, pues platicamos pronto.
3: No, gracias a ti, Carlos. Buen, Buena semana y pues seguimos en contacto el próximo, la próxima semana.
0: Gracias a nuestro productor Damián Delgado también por esta, pues poquito, ya más de una hora de, de, de podcast, de grabación. A nuestros compañeros Juanma y Cris. Yo soy Carlos Contreras Legazpi y bueno... Ya regresamos la próxima semana con Área de Combate de ESPN Deportes.